0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 bueno, seguimos adelante. Y en esta combinación entre ejercicios de San Ignacio y textos de San Juan, pues vamos a hablar de la meditación de las dos banderas de San Ignacio y ahí ya le vamos a unir el capítulo tercero de sí, capítulo tercero de San Juan que es el encuentro con Nicodemo ¿eh? he elegido un poco el encuentro con Nicodemo como el texto que nos puede un poco iluminar el de la, el, la meditación de las dos banderas la meditación de las dos banderas para quien quiera tener el texto de tal y como San Ignacio lo expresó y lo dijo Está del punto 136 del libro de San Ignacio, del punto 136 a 148. ¿Eh? Es una de esas meditaciones que yo creo que retrata mucho el espíritu ignaciano. ¿eh? El espíritu ignaciano porque es verdad que Dios también para nuestra vida de santidad, para nuestra vida espiritual se sirve de nuestros dones de y de, nuestras, ...y de esa pasionalidad... ¿eh? ...pasionalidad humana con la que nos ha... ...y de la que no tenemos que avergonzarnos... ...entonces digamos... ...Ignacio había sido educado en la corte de Arevalo... ...y en esta familia también feudal... ...de, de, de un lugar en la que él había sido... ...educado en una serie de valores... ...de, pues de la hidalguía... ¿eh? ...de los hidalgos... de aquellos eh, bueno pues ...de aquella concepción del mundo digamos de corte medieval ¿eh? que estaba también en ese encuentro con el renacimiento pues estaba en crisis pero que el sentido del honor el sentido del honor el sentido del servicio a los demás el sentido de la entrega obviamente tenía una gran eh, pues, pues un, un gran valor para ello alguien ha dicho que a la hora de comparar la concepción romántica que vendría siglos después no el romanticismo el concepto romanticista del amor se conjuga, yo creo que bastante peor, bastante peor con el cristianismo que el concepto del hidalgo eh, medieval de, del amor. Tampoco voy a decir que, eh, que ese concepto medieval no tenga que ser purificado desde el concepto evangélico, porque el concepto evangélico está llamado a purificar todas las concepciones culturales, ¿sabes? Pero es verdad que el romanticismo el romanticismo tiene muy poco que ver ¿eh? con el cristianismo, en su inspiración, a pesar de que se utilice esas imágenes del corazón y la flechita, pero el corazón y la flechita romántica tiene poco que ver con el corazón de Jesús traspasado, ¿sabes? Poco que ver, ¿eh? porque es un amor meramente sentimentalista, emotivista, y sin embargo, bueno, pues en esa otra concepción que tenía Ignacio, era mucho más idealista, ¿eh? mucho más menos emotivista ¿eh? y mucho más idealista. Bueno, pues partiendo, digo, ¿por qué hago este preámbulo? Porque es cierto que en esa presentación de las dos banderas, él recurre un poco a su universo mundo, al universo mundo de, de Ignacio, y entonces él dice, ¿no?, como hay dos banderas, una la de, la de Cristo, Sumo Capitán y Señor Nuestro, la otra la de Lucifer, Mortal enemigo de nuestra naturaleza, preámbulo primero, ver cómo existe por una estrategia de batalla de, de la bandera de, de, de Lucifer, cómo mueve sus tropas para intentar por otra parte bueno él describe describe. Voy a tomarme un poco la libertad de, ¿eh? de no de hacerlo a mi manera sin seguir ¿eh? las, las formas de San Ignacio para que tengamos más agilidad la manera de expresarlo. Pero él lo que viene a decir es que claramente hay dos estrategias en este mundo, hay dos estrategias, dos banderas. La expresión dos banderas es muy significativa. Tú bajo tú bajo qué bandera estás? ¿Eh? La expresión tú bajo qué bandera estás es como decir tú a quién sirves. Vamos a ver. ¿eh? Nosotros en la concepción actual me diría, yo no tengo banderas. Porque a ver, hoy, en día, hoy en día en nuestra concepción de no ascribirnos a nada la gente te diría, uy, yo no tengo banderas. ¿eh? Bueno, es otro problema nuestro. Que es el de estamos en una, una cultura desvinculada. Desvinculada en la que no tenemos, no creemos en, ¿eh? en el bien común, en el servicio a la sociedad. O sea, estamos desvinculados. ¿no? Yo no tengo, yo no tengo bandera ninguna. ¿eh? Bien, pero... Vayamos al universo mundo de Ignacio y él utiliza esta expresión. Aquí hay dos banderas, ¿eh? porque, porque entiende que el corazón del hombre está siempre hecho para tener un señor. Nuestro corazón tiene que tener un señor. ¿eh? Y además es que lo tenemos, seamos o no conscientes de eso. ¿eh? Nuestro corazón tiene dueño, nuestro corazón tiene un señor. ¿no? Y entonces él lo que primero que hace es mostrar cómo hay... Un gran contraste, dos estrategias que son irreconciliables. La forma eh, de pensar del mundo y la forma de pensar de Jesucristo. Son dos universos mundos incompatibles. Y además en el Evangelio Jesucristo subrayó con frecuencia la incompatibilidad. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. No podéis servir a dos señores. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El que, el que busque su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Si al Maestro le han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. A ver, el Evangelio está lleno, lleno de citas que hacen referencia a que el seguimiento de, de Jesucristo eh, es, bueno, supone claramente... Supone claramente eh, un romper ¿eh? con este mundo y de hecho cuando se hacen las promesas bautismales cuando los adultos se bautizan etcétera, antes de hacer la profesión del de, de fe se hacen las renuncias renuncias a Satanás, a este mundo tal si sí, renuncio, si sí, renuncio o sea fíjate, se pregunta tres veces si ¿sí renuncio antes de decir sí me comprometo por el seguimiento a Jesucristo. O sea que digamos que Jesús, desde luego, nadie le pudo. nadie le puede achacar a Jesús de no haber sido claro. ¿eh? De no haber sido claro en el sentido de que no me dijo todas las condiciones. <risa> no, no. O sea, Jesús, la verdad es que dejó muy claro que el seguimiento, ¿eh? que, que el seguimiento a Jesús suponía, ¿no? Pues eh, una. Una serie de, de compromisos diametralmente opuestos a las componendas ¿eh? a las componendas de este mundo. ¿Qué ocurre? ¿Eh? Pues ocurre que la estrategia del maligno la estrategia del maligno no suele ser. O sea, el maligno es astuto, obviamente es astuto. Entonces, la estrategia del maligno no suele ser la de decir. Tú rompe con Jesucristo. Y sígueme a mí. No, ¿eh? porque claro, es, de, es, de, es difícil que si el, el, el maligno hace una proposición como esa, uno vaya eh, a seguirla así sin más, ¿no? Generalmente, la estrategia del maligno suele pasar por hacer componendas, por hacer componendas vamos a, ¿eh? pues a compatibilizar. ¿eh? A veces esas componendas están en el famoso y, ese que os he dicho antes, en el famoso y, ¿eh? Yo quiero ser santo ¿eh? y quiero servir a Jesucristo, pero. y también quiero, ¿eh? pues tener un buen puesto en la empresa. Bueno, a ver. Pues obviamente ese buen puesto en la empresa. bueno, pues pecado en sí no será, pero a ver si lo quiere Jesús, tú. ¿Eh? Pero tú quieres ser santo y eso también, bueno, tú. vas a ver, ¿no? ¿Eh? Tú imagínate, ¿no? Dice, yo quiero ser eh, sacerdote, ¿no? Quiero servir a Jesucristo, pero quiero que me destinen a esta parroquia, oye tú. A ver, ese I, ¿de dónde lo has sacado tú? ¿Eh? Yo quiero santificarme en la vida esponsal, quiero ser eh, esposo tal, tal, y entregar mi vida en una familia santa, pero y también quiero que mi marido entienda que tiene que venir a vivir conmigo aquí y allá. Oye, vamos a ver, ¿no? O sea, ese I, ese I es complicado, porque tú estás añadiendo un, un I, bueno, pues por ahí suelen entrar las cosas, ¿eh? por ahí suelen entrar las cosas, por, por una componenda, una componente en la que sin darte cuenta tú has sido li o sea, liando la voluntad de Dios con otras cosas que igual no eran voluntad de Dios y las has sido, a ver cómo compatibilizó las dos. Y entonces existe un riesgo. Existe riesgo de que al final dice uno, pues no, pero yo al final, ¿a qué bandera sigo? <risa> ¿A qué bandera sigo? Porque claro, he introducido tantos is. ¿eh? que algunos son claramente de seguimiento de la bandera de Cristo, pero otros is que he introducido no me queda claro ese i a qué bandera sigue, ¿no? Y uno puede estar en una situación de lío interior, de lío interior. Entonces, con esta meditación, San Ignacio lo que pretende es clarificar nuestro corazón, clarificarlo de esos líos. Esos líos de decir, a ver, yo sigo a Cristo, pero sigo al mundo, pero claro, pero tengo yo quiero seguir a Jesús, pero quiero, pero quiero guardar mi buen nombre. No? A ver, seguir a Jesús y guardar tu buen nombre va a ser difícil, ¿eh? Etcétera, etcétera. Es, por lo tanto, una meditación de clarificación, de poner luz, de poner luz, ¿no? porque en la medida en que hemos ido avanzando, hemos ido añadiendo ¿no? muchas componentes y no nos queda claro que en todas ellas se haya buscado la gloria de Dios. ¿eh? Pff, hemos ido por la paz una de María, por la otro, no, otro no sé cuántos, y al final a ver si hay coherencia ¿no? en todo ese mundo interior y todo sirve al mismo Señor, sirve a la misma bandera. De ahí nace, ¿eh? de ahí nace esta meditación, por lo tanto es muy importante. ¿Eh? Es muy importante, porque podría ocurrir que uno siga la bandera de este mundo de maneras ¿eh? pues, a lo bestia, ¿eh? pues, o sea, digamos, sin, sin ningún tipo de desparpajo, de ¿eh? y que sea patente que siga la bandera de este mundo, pues eso, no porque no hay, digamos, pecado así grave que no lo... lo en el que no caiga de una manera... Pero también puede ocurrir que sirva que siga la bandera de este mundo de una manera disimulada, disimulada evitando, eh, digamos, claramente los pecados eh, graves, pero haciéndoles un requiebro, pero eh, les requiebro, no robo, pero mi corazón se ha puesto en el dinero, por ejemplo. ¿eh? No robo, pero tiendo más bien a ser injusto. E incluso hasta uno podría seguir la bandera de este mundo, hasta, ¿cómo diríamos?, hasta con director espiritual, ¿sabes? En el sentido de que, de que le doy... ¿eh? Soy muy alambicado, le doy muchas vueltas al todo, para, pero al final, ojo, siguiendo la bandera de este mundo, ¿sabes? O sea, que obviamente el mundo se infiltra. Es muy, es muy fácil, ¿no?, que, el, que los valores de este mundo, de esa bandera de este mundo, se nos infiltren. Es muy fácil. Que al final sea eh, la envidia el motor de, la, de, de nuestra existencia, que sea la vanidad, el quedar bien delante de los demás. O sea, es fácil. No, no, no es una cosa imposible. No estamos hablando de ser demasiado enrevesado. Que no, que no. Que la bandera de este mundo pues eh, está actuando de una manera más corriente y más, más frecuente de lo que nos pensamos. Dicho esto, que este es el motivo, la razón de esta meditación, entonces vamos a por ello, ¿no? ¿Cuáles son las características de la bandera de este mundo y cuáles son las características de la, de, de la bandera de Cristo? Fijaros, estamos hablando de algo que ya no son los pecados, sino que estamos hablando de algo de que qué está en la raíz de los pecados. ¿no? O sea, cuáles son las opciones principales que son las que determinan si luego pecamos o no. Cuando, cuando ahora distinguimos de cuáles son las características de la bandera de este mundo, cuáles son los valores principales de este mundo... Cuando digo mundo, me refiero a mundo en el sentido mundanal, o sea, de, que está bajo la influencia de Satanás. No digo la palabra mundo en el sentido bueno de un mundo creado por Dios, sino digo la palabra mundo en el sentido del de, de, Evangelio de San Juan, que dice vosotros no tenéis que ser de este mundo. O sea, eh, me refiero a mundo en el sentido negativo que utiliza el término del eh, Evangelio de San Juan. No seáis mundanales. ¿eh? Entonces, ¿qué valores son los que... Eh, los que, los que el, el enemigo, los que el maligno, los que el maligno, el maligno ha, ha sido capaz de hacer la bandera de este mundo. Son principalmente tres. Tres, ¿no? El placer, el prestigio y el poseer. ¿Sí? Los tres, si queréis tres P's, ¿eh? Las tres P's. El placer, ¿sí? pues... Obviamente, ¿el placer es malo? No. ¿El prestigio es malo? No. ¿El poseer es malo? No. Pero ninguna de las tres cosas son malas, ¿eh? Pero, ¿qué ocurre? Son la bandera de este mundo en el sentido de que cuando mi bandera es eso, mi fin es eso, lo que me mueve es eso, el motor de mi vida es eso. Ojo, cuando el motor de tu vida son esos valores, se convierten en antivalores, porque tú no puedes... ...hacer tu dios de algo que no, pues que, que no puede ser lo central en tu vida... ...entonces claro, si el motor de mi vida es el placer... ¿m? ...si el motor de mi vida es el... ...pues sencillamente que las cosas sean... ...lo más... ...o sea, lo, el hedonismo, ¿no? ...el máximo placer con el mínimo esfuerzo... ¿M? ...pues... ...entendiendo, yo quiero tener calidad de vida... ¿Y qué es calidad de vida? Pues que las cosas sean lo más fáciles posibles y mínimo esfuerzo posible, ¿no? Comodidad a cualquier precio. Pues entonces, a ver, pues esa es la, esa es la tesis de Freud, ¿eh? la tesis de Freud del, de, del famoso ¿no, psicoanalista, etcétera. La tesis de Freud era que todo el mundo se mueve buscando placer ¿eh? y que el motor de este mundo es el placer y que, pues eso, ¿eh? pues esa es su tesis la tesis es que el hombre se mueve por placer claro, si eso es así somos los seres más manipulables que existen bajo tu grado claro porque es totalmente previsible lo que va a hacer cada uno en cada momento, lo que más placer le produzca, lo que más tal, estamos condenados, ¿no? a actuar de una manera, y es verdad que si uno hace una observación ¿eh? de la población dice, bueno, esto a ver si no va a ser verdad, esto de que el placer es el motor del mundo, porque tú ves una parte importantísima de la población totalmente esclavizada, totalmente atrapada, atrapada que si las adicciones que les producen placer, las adicciones a, pues a las drogas, las adicciones a la pornografía, las adicciones tal, claro. ¿Por qué? Pues porque es como unas cobayas, tú metes una cobaya en una jaula... ¿eh? Y, y si la cobaya pues eh, eh, aprende que apretando no sé qué palanquita me da una descarga de placer, allá que te tiene ya atrapado. ¿eh? Tú estás, estás atrapado y, y, y algo así ocurre también, ¿no? Cuando, cuando el hombre cae eh, bajo bajo esa, esa bandera del placer y entonces se convierte verdaderamente en un esclavo. ¿No? Otra característica ¿no? de esta bandera de este mundo es la del prestigio la del poder que el hombre busca su gloria que el hombre busque por encima de todo el quedar bien el quedar bien su buen nombre su honra su amor propio no quedar bien por encima de todo no la tentación de de controlarlo todo, de quedar bien, de quedar por encima de los demás, ser famoso, tener buen nombre, mantener tu punto de, de honra, ¿no? Madre mía, o sea, pues todo esto no me digáis que no tiene fuerza, fuerza, ¿eh? en, fuerza en este mundo, pues este es algo que tiene una fuerza tremenda, ¿eh? una fuerza tremenda. Incluso vamos a decir que por prestigio alguien hace cosas que son renunciando al placer. O sea, también Eso es perfectamente posible. Que alguien por su buen nombre, por su prestigio, sea capaz de hacer grandes sacrificios. ¿Eso es posible? Sí, claro que es posible. Es posible que alguien haga un sacrificio tremendo, ¿eh? involándose a tope, renunciando al placer, incluso renunciando al dinero, fíjate, ¿eh? al dinero... Por mi, ...por mi nombre... no ...por mi buen nombre, por mi prestigio... ...claro que eso ocurre también... ...hay personas que... Pues, ...que renuncian... A, ...o que... Grandes, han, ...han invertido... ...grandes sumas de dinero... ...pues en... ...pues en un club de fútbol... ¿eh? ...porque yo soy soy voy a ser el presidente... ...y ahí invierto yo lo que... ¿eh? ...pues una, una inversión tremenda... ...porque voy a pasar a ser el presidente de no sé qué club... ...y entonces eso me da un prestigio... Y ahí está, o sea, es capaz de renunciar al dinero por prestigio, tú, a ver, eso es así, eso es así, ¿eh? Luego, bueno, si Freud es el que el que mantiene, ¿no?, la teoría de que el, el placer es el, el motor del mundo, Hadler es otro psicólogo, Hadler dice que el motor del mundo es el poder, todo el mundo hace las cosas por poder, por prestigio, ¿eh?, por controlar, ser tú el que controlas las cosas, ser tú el que tiene. Y hay que reconocer lo de, que, lo de eso de que quedar por encima de los demás, eso parece que lo tenemos en los genes, vamos. O sea, es una cosa que está casi no, pues, inherente no a ese pecado original, no a esa tendencia nuestra. Y la tercera bandera es la bandera del poseer, del dinero, ¿no? La tentación del tener por encima del ser. Buscar la seguridad y el sentido de la vida en el dinero, en nuestras posesiones, ¿no? Sentir únicamente la paz y la, y la seguridad eh, pues en, en nuestros bienes materiales, ¿no? Apreciar a los demás por los bienes que tengan, ¿no? Sentirme bien, eh, sentirme bien con aquellos que, que tienen bienes abundantes, ¿no? Es eh, quienes piensan que el motor del mundo es el dinero. Hay que ver qué enfrentamientos en las familias, ¿eh? hay que ver cómo se puede perder la dignidad por el dinero. Cómo hemos conocido a personas que nos hemos quedado perplejos de los enfrentamientos que han tenido por dinero. A ver, es, o sea, el dinero se puede convertir en un Dios, ¿eh? en un Dios que nos lleva a perder la dignidad. Eso conocemos todos los aquí presentes casos que nos hemos quedado perplejos y por dinero se puede... Entonces, digamos, estos, estas tres son las características de la bandera del mundo. El placer como última razón de ser en nuestra vida, el poder, el prestigio y el poseer, ¿no? Y entonces, pues... pues... Claro que estas tres, ¿no? Estas tres antivalores, podríamos decir, tienen un influjo muy grande en la historia. Y tienen una capacidad de infiltrarse en las cosas que hacemos, pues muy potentes. Porque se puede infiltrar, ¿eh? porque es que. ¿eh? De una manera muy ladina, incluso mezclándose en cosas buenas que hacemos, ¿no? Uno puede ser, pues, un. Un, de hacer un servicio de catequista, tú fíjate, altruista, de servicio a los niños, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo pues tener un, una pelea con el prestigio, ¿sabes? Con el prestigio de qué tal lo hago, qué tal lo hago, uno puede ser un predicador, ¿eh? Como lo soy yo, y también estar bajo eh, la tentación de, de la vanidad, claro que, esto es, claro que es posible, claro que es posible. O sea, es decir, esa batalla la llevamos todos en todo lo que hacemos en todo lo que hacemos ¿Eh? por eso es tan importante esta meditación de San Ignacio de decir, a ver, hagamos luz pongamos luz en nuestra vida después de haber hablado de los pecados de haber hecho esa meditación anterior sobre el pecado, pongamos luz en cuáles son los valores ¿eh? que fundan nuestra vida y entonces la bandera de Cristo la bandera de Cristo es absolutamente la bandera contraria ¿Eh? Porque es así, o sea, en, la, en el seguimiento de Jesucristo, si por algo se caracteriza, como he dicho antes, es por no hacer componendas, ¿no? La bandera de Jesucristo es una bandera que apunta diametralmente en el sentido contrario, no hace componendas. Digo esto, lo de no hacer componendas. ¿Eh? porque quizás también una de las tácticas ¿no? una de las tácticas de, del maligno es la de buscar el, el punto intermedio ¿eh? bueno, pues no, no exageres ¿no? entre una cosa y su contraria busca un puntito intermedio no, una especie, no, no, no exageres ¿eh? no exageres no seas, no seas radical busca un, un, ¿eh? una moral de prudencia ¿eh? una cosa intermedia pero no y entonces dice, pues mira, pues entre la soberbia y la humildad Tú mantén un orgullo digno, ¿no? ¿Eh? Y entre la avaricia y la generosidad, oye, pues mantén una sana ambición, ¿eh? Pero vamos, no. Vamos a hacer ni, ni para ti ni para mí, ¿sabes? ¿Eh? Entre la lujuria y la castidad, pues hay que ser naturales, ¿eh? Entonces, pues, pues, bueno, exacta. Y entre la ira y la paciencia, pues, pues un carácter espontáneo. ¿sabes? Entonces podríamos seguir haciendo, venga, ni, ni para ti ni para mí, ¿sabes? ¿No? Vamos a hacer aquí un puntito intermedio. A ver, el Señor no juega esa partida, no juegas esa partida, porque dice, a ver, pero estamos engañando. Entonces la bandera, la bandera de Cristo es, es la siguiente, ¿no? y es muy importante que nos enamoremos de esa bandera, que nos enamoremos de ella. La bandera de Cristo es la cruz, la humildad y la pobreza. que como veis es exactamente lo contrario de el placer, el prestigio y el poseer. Es la cruz, la humildad y la pobreza. Enamorados de la cruz de Cristo, o sea, el camino de Jesús fue el camino de la cruz. A ver, ¿era necesaria la cruz para llevar adelante la redención del mundo? Pues claro que no... Que Dios es todopoderoso y podría haberlo hecho de otra manera, podría haber redimido al mundo ¿eh? sin necesidad de derramar una gota de sangre ni una gota de sudor, pero no, eligió el camino de la cruz. Oye, oye, por algo será, nosotros tenemos que, ser, tenemos que ser amigos de la cruz de Cristo, tenemos que participar de la sabiduría de la cruz de Cristo. Si fue el camino que él eligió, forma parte de mi sabiduría. Yo no puedo ser enemigo de la cruz de Cristo, porque sé que sin la cruz eh, difícilmente voy a llevar adelante ¿no? mi camino de santificación. Si lo utilizó Jesús, si Jesús eligió la cruz para llevar adelante la redención del mundo, ¿yo cómo puedo pretender santificarme escaqueándome de la cruz? Pues no, la cruz tiene que formar parte de mi vida. Y lo asumo, y no solo lo asumo, sino que soy capaz de besarla, de amarla, ¿no? En esa película de Mel Gibson, ¿no? de, de, al que he hecho referencia antes, en el momento en el que se inicia el camino del Via Crucis, cuando, eh, cuando los soldados romanos le, le entregan la cruz ¿no? a Jesús, él la besa, ¿eh? la besa. Y entonces que le ve el soldado besar la cruz y le dice: Necio, ¿pero ¿cómo puedes besar tu cruz? ¿Eh? Y, y es impresionante, ¿no? Es decir, a ver si sí, nosotros besamos la cruz, la beso. Aquí los aquí presentes tenemos todos una cruz, unas cuantas, ¿no? Y tenemos que besarlas, porque que porque creemos en que forman parte del designio de santificación de Dios en nuestra vida. La cruz es nuestra bandera. Fue impresionante, ¿no? Cuando comenzó ese lío del Estado Islámico y todo eso cuando mataron allí a aquellos 21 mártires, 21 mártires, ¿no?, Cortos egipcios, en, en aquella famosa escenificación tan tremenda, en aquella playa, sacaron un comunicado, y el comunicado <risa> le decían, al pueblo de la cruz, fíjate, ¿no?, o sea, le, nos llamaban a nosotros, bajo esa, diciendo, el pueblo de la cruz, bueno, pues es que es así, ¿no?, la cruz tiene que, o sea, forma parte de nuestro universo mundo, nuestra bandera está marcada por la cruz luego eso es eso, obviamente es algo que choca con tener al placer como tu motor de vida, claro tener y fijaros cómo también hay un momento en el que cuando Jesús predice la cruz Pedro, Pedro le dice eso no te pasará a ti Señor ya me voy a encargar yo de que, eh, de que a ti a ver, y entonces Jesús reacciona con él con una fuerza tremenda y le dice, apártate de mí Satanás fíjate ¿eh? o sea le llama Satanás a Pedro por haberle intentado apartar del camino de la cruz. Vaya reacción la de Jesús. Vaya reacción. Luego, obviamente, ¿no? Pues tener el placer como bandera de esta vida, lo cómodo, lo placentero, lo fácil, el mínimo esfuerzo. A ver, pues... La segunda característica es la humildad, el abajamiento, el despojamiento. ¿Eh? la quénosis la encarnación el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango tomando la, la condición y pasando como por uno de tantos no pasando por uno de tantos bueno pues tú fíjate Jesús, el Hijo de Dios esos 30 años de vida oculta el hecho de que Jesús haya permanecido oculto ¿eh? a los ojos eh, de, de todos sus, los habitantes de Nazaret pero de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? O sea, ese, ese ocultamiento de Jesús, ese abajamiento, ese despojamiento, pues es, que, es el que ha caracterizado, es, es la, la encarnación, el despojamiento de Dios, ¿no? Eso que, esa tiene que ser nuestra, nuestra bandera. Nuestra bandera tiene que ser la de la humildad, la de ocupar el último puesto. Vosotros, cuando veáis a la iglesia, no os pongáis en el primer lugar, sino como ese publicano, etcétera, 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 etcétera. ¿Eh? Y por último, ¿no?, pues la bandera de la, de la pobreza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús quiso ser pobre, lo es más, declaró... Bienaventurados a los pobres y a los pobres de espíritu y nos pidió un despojamiento, un despojamiento el no estar apegados a las riquezas el no tener apegos el tener un corazón libre de apegos no poner nuestra seguridad en las cosas que tenemos ¿no? ser un pobre de espíritu es, es tener a Dios por tesoro Dios es mi tesoro y en, y, en, y en ese tesoro pongo yo mi, mi esperanza ¿eh? y ya está y ya está ¿eh? y entonces el hecho de que pues de que se ha despojado de cosas no quita no afecta a mi radical seguridad de que Dios es mi alcázar ¿eh? independientemente de que pues, pues eso de que se me hundan eh, otros pues eso se me hunda la empresa se me hunda lo que sea ¿no? Dios es mi tesoro si uno tiene el corazón, ¿no?, lleno de apegos a sus riquezas, a sus... Pues es que, claro, acordaros de lo que Santa Teresita de Lisier decía ella, ¿no? Yo cuando me presente delante de Dios prefiero tener casi los, eh, los las, las manos vacías, porque como vaya con muchas cosas, ¿eh?, ...con muchas obras buenas mías... ...a presentarme delante de Dios... ...prefiero tener las manos vacías... ...porque así si las tengo desocupadas... ...y si puedo abrazarle... Y ...ya no es... ¿eh? ...que si, si tengo las manos muy ocupadas... no ...de con muchas cosas... ...no puedo ni abrazar a Dios... fíjate ...ella... ...subrayando tanto el despojamiento... ...el despojamiento... ...dice... ...hasta me despojo... ...de estar... ...de estar como... ...apoyándome en mis obras buenas... ...no vaya a ser que si yo... ...me pretendo apropiar... ...de las obras buenas que hago pues me presente delante de Dios con las manos ocupadas. Y dice, mira, yo las obras buenas ni las retengo, fuera. ¿Eh? Bueno, como veis, por lo tanto, estas son las dos banderas. Y es importante eh, que las meditemos, que las reflexionemos, ¿no? Pues porque, como digo, el maligno tiene la capacidad ¿no? de infiltrarse, ¿eh? de infiltrarse. Y, y es muy importante amar la cruz. Y es muy importante amar la humildad. Y es muy importante... Amar la pobreza, amarlas, porque si uno no, no las ama, ama, pues no va a atender por ese camino suficientemente. ¿No? Amar la cruz, pues, con las cruces ordinarias de la vida, pero también abrazando de vez en cuando cruces voluntarias, no mortificaciones voluntarias. Amar la humildad. Sincerándose en nuestra manera de hablar, siendo discretos, callándonos cuando, en el fondo, si hablamos, lo que estamos es exhibiéndonos delante de los demás, renunciando a excusarnos para quedar bien delante de todos. ¿no? Amar la pobreza afectiva, afectiva, tener un corazón libre, pero también, obviamente, no se puede ser afectivamente pobre si no se es también efectivamente en gran medida, dependiendo cada uno de su estado de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Por lo tanto, estas son las dos, las dos banderas, ¿no? Y, le, y, y en esta meditación pedimos al Señor ponernos bajo la bandera de Cristo. Os propongo el capítulo 3 de San, de San Juan, en el que son 20 versículos, ¿eh? también es cortito. San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. Es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Yo creo que Nicodemo era, era pospono Pues está claro, ¿no? Nicodemo, ese es un pasaje que después de la novedad del agua transformada en vino, después de la purificación del templo, ¿bien? ahora viene el encuentro con Nicodemo en el que se plantea un nuevo nacimiento. Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín que representa el orden viejo pero que al mismo tiempo admira a Jesús y entonces viene de noche viene de noche a visitarle a ver qué pasa aquí ¿eh? está un poco como compaginando ¿eh? pues el, su, su mundo antiguo, su mundo nuevo de ahí viene el refrán castellano lo de ser un Nicodemo este es un Nicodemo ¿no? ¿qué, qué, qué significa en castellano ser un Nicodemo? a ver, alguien que viene un poco ¿eh? por la noche como ocultándose un poco sin que los otros, sin mostrarse claramente de los demás, que tantea el asunto, pero no se decanta, ¿eh? no se decanta de la, Alguien que nada y guarda la ropa, ¿eh? ese ser un poco un Nicodemo, ¿eh? ser un Nicodemo es alguien que está en esa actitud de que, a ver, le sigo a Jesús, pero no... sin que me vean, ¿eh? sin que me vean. El refranero es muy potente, ¿eh? El refranero es muy potente. Da para mucho, da, da para mucho, ¿no? Ser un Nicodemo, ojo con eso, ¿no? Fijaros cómo dice... Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche. ¿eh? Ojo con el dato, ¿no? Este fue a ver a Jesús de noche. Y le dijo... Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro... Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Claro, él va ante Jesús diciendo, bueno, oje este hombre. ¿eh? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Parece que ha dicho, ¿a dónde vas manzanas traigo? ¿Eh? No. Pero no es así. Le ha respondido exactamente lo que hay. Le ha dicho, tú tienes que nacer de nuevo. Tú quieres seguirme a mí, pero siguiendo con la anterior. Y eso no puede ser, ¿eh? Entonces, le ha respondido, aunque él se piense que no le ha respondido, ¿eh? Porque dice, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó en verdad, en verdad te digo el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo el viento sopla donde quiere, yo oí su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que ha nacido del espíritu Nicodemo le preguntó ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús, tú eres maestro de Israel y no, y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? O sea, es decir, estaban hablando, ¿eh? obviamente, en dos niveles. Y el otro es como si viniese a que Jesús le aclarase dudas. Y le puedes explicar cosas, ¿no? Y entonces Jesús le responde, a ver, ¿qué eres tú el que tienes que convertirte? O sea, no, 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 no pienses que tú lo que necesitas es que te aclaren conceptos. Lo que necesitas tú es volver a nacer de nuevo, volver a nacer una vida nueva. Tú no es que tengas muchas dudas, ¿sabes? ¿Eh? Eso, esto, me, esto me suena un poco a... a tanto se cuenta en la, en la vida del santo cura de Ars como en la del padre Pío, se cuentan historias muy parecidas de personas que estaban llenas de dudas, llenas de dudas, y se acercaban y yo tengo una duda y tal. Y, y el padre Pío decía, bueno, duda, confiésate, pero ¿cómo voy a confesar yo? Si tengo dudas y tal, yo no puedo confesarme con dudas. Pues a la fe párrafos, fuera. ¿eh? Y venía, porque el padre Pío era así, ¿eh? El padre Pío era tremendo, ¿eh? tenías la libertad de tratar a la gente, casi, vamos, que eso realmente lo pueden hacer los santos, no, como hagamos los demás eso vamos mal, ¿eh? pero es que era así, ¿eh? y tenías autoridad moral que la gente se lo admitía, ¿eh? y con el cordón le zurraba uno y cosas por el estilo, hay por ahí algunos vídeos que te quedas perplejo, ¿no? Entonces vuelve, bueno, porque yo tengo una duda y no sé qué, que te confieses, he dicho, la fuera de aquí, pasa fa, fa. Hasta que de repente, pues esa gente, eso también pasó en la vida del cura de Ars. Esa gente, pues finalmente se, se, se confesó en el sentido de que entregó su vida a Dios, se convirtió, es decir, dijo, a ver, voy a entregar mi vida y mis pecados, ¿no? Y después de hacerlo, el padre y le dice, a ver, tienes las dudas que tenías. Y dice, pues ahora casos es que no tengo muchas ahora mismo. A ver, es que, a ver, algo así le pasa en el encuentro con Nicodemo y Jesús, ¿sabes? que va Nicodemo con un montón de... ¿eh? ¿y esto cómo puede ser? le dice que hay que nacer de nuevo que hay que nacer de nuevo ¿Eh? que tenemos que dejar que el espíritu lo, nos renueve y nos y nos y nos, y nos haga no según la carne ¿no? no según mi manera carnal de ver la vida sino claro tienes que estar dispuesto a nacer de nuevo y eso obviamente Van Nicodemo suponía lo que suponía claro romper con un orden de vida etcétera, etcétera ¿eh? Luego viene la segunda parte de él, del, del texto, que es del 13 al 21, que dice... Nadie ha subido al cielo sino que el, el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre... ...para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y entonces hace Jesús una referencia... Igual que cuando hemos leído el texto de la purificación del templo, de la expulsión de los mercaderes del templo, allí al final vemos cómo hace una referencia a la pasión, muerte y resurrección, diciendo, eh, porque este templo será destruido y el tercer día lo resucitaré, también aquí delante de Nicodemo, el Evangelio de San Juan, vuelve a hacer una referencia al misterio pascual. Como el Hijo del Hombre, igual que eh, igual que Moisés eh, pues dijo que, que, que se levase una serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser es como subrayar, mirad, para poder convertirnos no, no basta únicamente, o sea, sería un error pensar que la conversión es puro voluntarismo, pensar que la conversión, que tú te vas a convertir porque tú eh, llegas a tener un control de ti mismo, de, no, la conversión sí. viene como fruto de la acogida de la redención de Jesucristo, de su sangre redentora, de esa redención de Cristo que en su que en su pasión, muerte, resurrección, acogemos por la gracia. La conversión es una gracia. La fe es una gracia. Eso sí, es una gracia que requiere tu colaboración. Pero eso también se lo subraya mucho, ¿no? El señor a Nicodemo. Tienes que acoger la conversión como una gracia. Hemos visto, nosotros nos hemos dado cuenta, cuando hemos tenido personas neoconversas o personas que han tenido una conversión, algunos de vosotros la habéis experimentado en vuestra propia vida, o todos hemos tenido a personas cercanas a nosotros que hemos dicho madre mía, qué gracia de Dios ha recibido este. Pero parece que se le, ha, ¿eh? se le ha iluminado, cómo es posible que se haya desbloqueado de esa manera. A ver, la fe es una gracia. Bien es verdad que cuando decimos la gracia, eso no, no va en detrimento de nuestra colaboración con la gracia, ¿eh? porque la, la gracia al fin y al cabo eh, suscita la colaboración, requiere la colaboración y la suscita, las dos cosas, ¿eh? las dos cosas. pero la, la conversión es una gracia, toda conversión es un milagro de la gracia. Cada vez que vemos ¿no? que ha acontecido una conversión, ha sido la redención de Cristo la que ha dado a luz esa, eh, esa conversión. Bueno, entonces yo os invito a que esta lectura ¿no? de, del Evangelio de Nicodemo la, la veamos como un ejemplo práctico de esa lucha de las dos banderas. Ese Nicodemo es alguien que, ¿eh? que vive también la bandera del mundo, pero también se siente atraído por la bandera de Jesucristo. Sí, Jesucristo para él es atrayente, es atrayente. Busca la verdad, Nicodemo. Si no, no se arriesgaría de esa manera. Se la está jugando, se la está jugando, Nicodemo. ¿eh? Porque vamos, es un miembro de Sanedrín y por mucho que vaya de noche, luego la cosa se puede saber, sabes. Se puede saber. ¿eh? Pero tiene esa pelea interior, una pelea interior en la que al final tiene que decantarse. ¿Cuál es mi bandera? Yo bajo qué bandera estoy? ¿Cuál es el motor de mi vida? El motor de mi vida es, eh, es el amor de Cristo o el motor de mi vida, eh, pues es el, eh, el, la comodidad, es el placer, es el poseer, etcétera Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.